0: Bom, acho que a, a, a maioria de vocês sabem Nós estamos no mês de outubro É o mês que se comemora a reforma protestante E nós estamos numa série de cinco ministrações Nesse mês sobre a reforma E essa é a segunda mensagem Na primeira nós demos uma introdução Falamos do que foi Aquela Esse agir de Deus que Marcou a vida de muitos E é é lembrado pela vida de um homem, Martin Lutero. Falamos das cinco solas, que são as cinco bases ali fundamentais. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé, somente Glória a Deus. Esses são os cinco pontos fundamentais dentro da Reforma. A Reforma proposta por Lutero, se você entender, ela atingiu ali as estruturas... Da igreja naqueles dias Como eu disse para vocês O slogan da igreja na época Era quando uma moeda cai no cofre Uma alma sobe do purgatório Aquilo era usado A maneira de arrecadação financeira A maneira de, de, de exercer poder E controle, domínio Chegaram a um ponto Em que Não só a igreja Mas o mundo como se conhecia naquela época, a sociedade estava passando por um tempo extremamente crítico, e a reforma de Lutero, ela, ela atingiu as bases da igreja naqueles dias, mas também foi um confronto, a sociedade, a estrutura social, revolucionou toda a questão é, financeira, a organização financeira da sociedade mudou, Entende que quando você chega para um homem e fala assim, olha, você não é um, um, um qualquer que precisa de um, de, um, de um líder da igreja para fazer algo por você, não. Quando você traz verdades bíblicas dizendo, não, Jesus morreu por você. Você está no mesmo patamar, no mesmo lugar de igualdade desse líder diante de Cristo. Aquilo trouxe uma revolução para aquela sociedade, onde as pessoas começaram a entender que elas poderiam ter uma independência né, espiritual e se relacionar com Deus, mas também elas poderiam ser independentes financeiramente. Elas não precisariam ser servos o tempo todo de alguém, mas elas poderiam construir... A sua vida financeira, a sua vida profissional, trabalhar E aquilo começou a, a, a mover as bases da sociedade em todos esses sentidos Na política, no governo, na cultura Então a revolução que aconteceu com a reforma foi de uma maneira geral Não foi algo que afetou somente a igreja A reforma que Deus espera que aconteça é primeiramente dentro do coração, é, entende que algo que começou ali, com 95 teses colocadas na, na porta ali daquele lugar, representando algo para acontecer na igreja, sai da igreja para abalar toda a estrutura da sociedade. Da mesma forma, essa reforma, quando Deus consegue colocar aquilo que é dEle em nosso coração, vai transbordar para o seu exterior, vai afetar a sua família, vai afetar o seu emprego, vai afetar a sua, a, a, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se relacionar com as finanças, os seus relacionamentos, as suas amizades. Essa é a reforma que Deus deseja que aconteça em cada um de nós. Para que, que serve uma reforma? A gente tem que pensar nisso. Gente, vou tomar como exemplo essa reforma aqui, por exemplo. Entende que quando nós estamos falando de uma reforma de Deus no nosso coração, de Deus preparar um lugar para o Espírito Santo se manifestar com liberdade, nada acontece se não houver realmente renúncias, esforços, desprendimentos... Para fazer isso aqui, nós ralamos, gente, você não tem ideia. O pessoal que está envolvido na obra, Glória a Deus, tem os homens que estão aí se dedicando, aí carregando carriola, carregando pedra, areia, é, é, as mulheres estão vindo limpar aqui para depois ter culto no outro dia, é, esses são os impactos de uma reforma. É, sujeira é um, é um incômodo Nós não estamos num lugar adequado né? Enquanto a reforma não fica pronta Enquanto o espaço não está é, Não se conclui Vai ser assim, improvisado Aquele desconforto E muitas vezes é assim que nós nos sentiremos Quando Deus está trabalhando Sabe Deus tira um povo do Egito Para levá-los para uma terra prometida E são é um, um período de deserto Aquele deserto pode representar essa reforma. A Bíblia fala que Deus levou aquele povo para o deserto para provar, para expor o coração deles. O deserto serviu para adequar aquele povo à realidade de Deus. Um povo que tinha uma mentalidade egípcia e agora precisava ser moldado, precisava ser reformado, transformado para realmente entender quem Deus era, para se tornar um povo de Deus. E nós abominamos o deserto. Quando você fala, ah, estou na, na prova, estou no deserto, querido, o deserto é lugar onde Deus faz você ser melhor. Deserto é onde, onde, onde Deus nos transforma para vivermos para Ele. Deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar onde Deus nos alimenta de forma sobrenatural. Deserto. No sentido de Deus. É o que nós precisamos muitas vezes. E se a gente entender. E aproveitar esse, o período de deserto, nós iremos nos preparar para aquilo que nós devemos ter como destino. Aquele que foge do deserto não chega no destino. É importante entender, Tiago capítulo 1, versículo 14, diz que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ah, mas, nossa, eu, eu, eu vivi cada coisa, pastor, eu, eu já me meti em cada engano, eu me envolvi em relacionamentos horríveis, eu vivi coisas enganosas, eu passei por cada situação, eu, o diabo é sujo, ele me tenta, eu acabo caindo em pecados, olha o que a Bíblia diz, que eu e você, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo que nós somos arrastados por esse nosso próprio desejo que nós somos seduzidos pelo nosso próprio desejo, e esse nosso desejo, quando ele dá quando ele é concebido, quando ele gera quando ele dá luz ao pecado aí sim isso gera morte mas aonde começa? não começa no, no terceiro não começa na instituição, não começa em alguém começa em mim por isso que essa reforma tem que começar em mim. Para readequar a maneira como eu lido com as minhas vontades, com os meus desejos carnais, com a minha natureza pecaminosa. Como essa natureza pecaminosa agora vai se sujeitar à vontade do Espírito Santo, em retidão e em verdade. Esse é o ponto que Deus quer trabalhar. Muito mais preocupado do que com a terra prometida. Deus nesse momento está focado em como nós lidamos com o deserto, com esse período de transformação, de readequação. E como nós podemos lidar com os enganos? Eu, eu vi esses dias um cara, ele é especialista em, em identificar notas falsas. Como que um... Nota, dinheiro, né? Notas falsas. Você pensa... O que, que, que todo mundo pensa? Talvez se você é igual a mim, o que, que você pensa? Esse cara deve ter um monte de nota falsa, né? Cada vez que inventa uma nota falsa, ele já pega para ele estudar, para ver aonde ele, onde ele encontrou o defeito na nota falsa e tal. Aí perguntou para ele, mas, cara... Como que você faz? Você estuda muito, você analisa as notas falsas que surgem, porque cada hora alguém inventa uma nota falsa, cada hora alguém está inventando uma, uma, algo para burlar, deve ser muito difícil. Ele falou, não, é fácil. Então como isso pode ser fácil? Ele falou, eu nem vejo nota falsa, eu só preciso estudar a verdadeira. Eu conheço tão bem a nota verdadeira que qualquer nota falsa eu identifico mas como a gente, cada hora, meu, surge uma heresia, cada hora surge uma história, cada hora estou inventando algo, Porque, Na verdade, quando você vê, não há nada de novo, debaixo do céu, mas a roupagem se torna diferente, para trazer você, para te desviar da palavra, para te confundir, para... Pra, aí agora vou, pô Vou fazer agora a super produtividade Você tem que ser produtivo cara Você tem que ter muitos seguidores no Instagram Antes não tinha isso, mas agora tem E aí você vai se enveredar por esse negócio de super produtividade De ser alguém que tem muitos likes Que tem não sei o, quê. o que O que Deus espera? Cara, se você ficar tentando identificar O que, que é falso aqui, quem está errado Você vai pirar Por isso que não adianta ficar tentando identificar Quem é falso, identifique o que é verdadeiro isso basta para você não se deixar levar por aquilo que é falso. A gente não precisa ficar estudando, sabe? E analisando o quanto de errado tem, só saber o que é verdadeiro. O que Deus tem para nós, o que é a palavra verdadeira de Deus. Olha só, Jesus, logo no início da sua caminhada, do seu ministério, Ele é levado ao deserto e tentado por Satanás. Por 40 dias... Jesus está lá, jejuando e sendo tentado, eu vou ler alguns trechos para você entender, Mateus capítulo 4, versículo 4, e o 7 e o 10, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, em um outro momento Jesus fala, também está escrito, não ponha a prova o Senhor seu Deus, e no versículo 10, Jesus disse, retire de Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto Ali, quando Jesus está no deserto Sendo tentado por Satanás Ouvindo uma série de propostas Que eram realmente sedutoras Que, que vinha de encontro ao que Tiago disse Aos desejos do nosso coração ele Oferece poder Oferece provisão Oferece um monte de coisa ali o recurso de Jesus é a palavra de Deus, os textos que Jesus cita para refutar as mentiras de Satanás, estão no livro de Deuteronômios, Jesus não precisava identificar, Jesus já sabia qual que era toda a verdade, você lida com os enganos, com os desvios, com as dificuldades como? Com a verdade, perece aquele que não, busca o conhecimento da verdade, e hoje nós vamos falar de um dos pontos da reforma que foi o primeiro que é somente a escritura João capítulo 8 versículo 28 então Jesus disse quando vocês levantarem o filho do homem saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo mas fala exatamente o que o pai me ensinou aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que me agrada, tendo dito essas coisas, muitos creram nele, olha só, nós, a mensagem de hoje é sobre um desses principais pontos que Lutero combateu, que somente a escritura, nós devemos ter como base, somente as escrituras, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, mas como a gente vai lidar com, com os enganos, com as heresias, com os desvios? Como eu sei se aquilo é certo ou é errado? Conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. Jesus, Ele mesmo disse, eu não venho fazer do que eu acho, eu estou aqui ouvindo o que o Pai fala, fazendo o que o Pai fala. Ele estava totalmente sujeito a isso. Pois sempre faço o que lhe agrada, Jesus disse, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou, Mateus capítulo 5, versículo 17, não pensem, que vira abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas, mas cumprir, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus está enfatizando que o ministério dele, o próprio chamado dele, a maneira como ele estava vivendo durante aqueles três anos, ele estava pregando, ele estava ensinando e tudo aquilo que ele fazia estava sujeito a algo a palavra de Deus, as escrituras, se Jesus assim caminhou, nós nos intitulamos cristãos, e queremos caminhar como Jesus caminhou, nós devemos também se submeter à palavra, assim como ele se sujeitou, assim como ele se submeteu, não há como, ser um, um, um cristão, um seguidor de Cristo, alguém que se intitula embaixador do reino, alguém que está levando a mensagem de Jesus. Não dá para ser isso se nós não tivermos o mesmo zelo de submissão à palavra de Deus que Jesus tinha. Porque aí nós começaremos a acrescentar coisas, a omitir algumas e a usar textos para o nosso próprio benefício, para aquilo que me convém para aquilo que eu acho interessante, mas a palavra de Deus, ela não vem para estabelecer a minha justiça ou a minha vontade, mas ela vem para estabelecer a justiça e a vontade de Deus, para muitos, a palavra de Deus, ela é a lei, ela é aquilo que estabelece, as regras, ela é aquilo que determina, é aquilo que dá ordem, aquilo que, a qual eu me submeto, para muitos essa é a palavra de Deus, para outros a palavra de Deus é mais uma ferramenta para eu conseguir o que eu quero, então os textos e os versículos, a maneira como eu uso a Bíblia, somente vai servir para eu conseguir o que eu quero, olha esse versículo nesse momento eu posso encaixar, que vai ser exatamente para respaldar, esse desejo do meu coração, muitos usam a Bíblia dessa forma, sem temor, sem zelo, buscando versículos que possam respaldar, aquilo que eu quero fazer, sem realmente ter temor, de se Deus está naquilo, tem gente que usa a Bíblia para tudo gente, tem gente que usa a Bíblia para matar, tem gente que usa a Bíblia para pra... Para mentir, tem, tem gente que usa a Bíblia para roubar, tem gente que usa a Bíblia para cometer adultério, tem gente que usa a Bíblia para ofender a Deus, mas isso acontece quando a Bíblia não é Senhor, quando a Bíblia não está como, uma, como algo maior, mas como a Bíblia é simplesmente uma ferramenta que eu, que eu quero dominar. Entende uma coisa, a Palavra de Deus me domina, eu não domino ela. A Palavra de Deus... Que diz o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Não sou eu que digo o que fazer usando a palavra. Está tá confuso ou está claro para vocês aí? Se está claro, fala assim, amém. Glória a Deus. Jesus, no cap... João 17, 14, diz assim, ó. deles lhes a tua palavra. Nesse momento ele está orando por nós. Está orando pela igreja. E ele fala, deles lhes a tua palavra e o mundo os, os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, aqui Jesus, ele está orando ao Pai, por nós, pela igreja que, que iria acontecer, pela igreja Sal, por cada um aqui, pelas igrejas que estão por aí, ele está orando e que ele fala, Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e quando ele intercede pela, no, pela nossa santificação, ele fala, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua verdade é a palavra, Jesus está dizendo, santifica-os Pai, e a única forma de santificá-los é com a verdade, é com a palavra. A nossa santificação tem a ver com a nossa submissão à palavra de Deus, em caminhar com a verdade. Ninguém é santo por fazer obras sociais. Ninguém se santifica sendo educado ou agradável. Nós nos santificamos na medida em que nós nos submetemos, na medida em que a palavra de Deus se torna verdade em nossas práticas em nossa vida santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quando nós falamos de amor Quando nós falamos de amor, o que a Bíblia nos ensina? 1 João capítulo 5, versículo 2 Assim nós sabemos que amamos os filhos de Deus Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos Porque nisto consiste o amor a Deus Em obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Entende? Entende? se você se diz amar a Deus, então com certeza você é alguém que se preocupa com a Bíblia, em ler a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus, em meditar nela, em entender o que ela está dizendo a teu respeito, se você se diz amar a Deus, você está preocupado, no bom sentido né, preocupado, você está se importando muito em viver o que a Bíblia diz para que você viva, a Bíblia é o, é o local a qual nós demonstramos o nosso amor a Deus, quando através dela nós nos submetemos aquilo, nós estamos amando a Deus. Em 1 João capítulo 2 versículo 3, diz assim, Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Quando nós falamos de amor, de amor a Deus isso está diretamente ligado à sua relação com a palavra de Deus, está diretamente ligado a como nós lidamos com as escrituras. Existe um texto, em Jeremias capítulo 23, versículo 15, o livro do profeta Jeremias é um livro muito peculiar, se você já leu, fala que o profeta Jeremias é o profeta chorão, Jeremias ele é um cara que ele recebe uma missão de Deus assim, rapaz, cabulosa. Alguns profetas são enviados para o povo de Deus, para Israel, para alertar. Olha, se corrijam, toma, toma postura. Vocês estão desviados, vocês não estão submetendo a Deus, a palavra de Deus. E alguns profetas alertam. Só que Jeremias ele recebe uma missão de não alertar. Jeremias é sabe assim, a criança. Quando você fala para o seu filho, ó, não faz, cara, toma cuidado, o que você fez é errado, estou te ensinando, né? Da próxima vez que você fizer, ou vai ficar de castigo, ó a vara vai chegar, alguma coisa vai acontecer. Alguns profetas do tipo Isaías é esse que fala, ó, cuidado. Jeremias ele já chega com a vara na mão. Esse era o grande treta. Jeremias não vem para alertar. Jeremias vem falar, acabou vem um juízo de Deus sobre vocês, Deus alertou demais, vai acontecer, vai dar ruim, Deus vai, Deus vai mandar vocês para o cativeiro, na Babilônia, o bicho vai pegar, acabou, imagina só, Jeremias era a palavra de Deus para aquele povo, e deixa eu dizer para vocês, a palavra de Deus é a melhor coisa que nós temos, ainda que seja ela, uma vara de correção, ainda que seja ela, uma palavra, ó, você vai para um cativeiro. Essa é a melhor coisa que pode nos acontecer se ela for a palavra de Deus. Jeremias 23,15 diz assim: por isso assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas, eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os encheram de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Esse texto aqui, Jeremias está confrontando agora uma, um grupo de profetas porque homens que estavam ali junto com Jeremias também eram profetas, mas eram falsos profetas, porque enquanto Jeremias falava, gente vai, casa caiu, vocês não obedeceram, Deus vai vir com juízo, todos vocês vão ser cativos, vocês vão ser, Nabucodonosor vai vir, vai tomar geral, vai vir o juízo de Deus, mas nessa mesma época, tinham outros homens dizendo, não gente, Deus é bom, nunca Ele vai fazer maldade com a gente, os camaradas estavam vivendo em pecado Vivendo totalmente distante da palavra de Deus Mas os falsos profetas falavam Não, tudo bem, não tem nada de errado com vocês Não, não precisa desse negócio também De ficar se arrependendo, não Fica tranquilo, vai dar tudo certo Eles vinham com uma mensagem muito adoçada Do tipo coaching, você vai conseguir E aqui Deus está usando Jeremias Para confrontar esse tipo de mensagem Dizendo, olha ai daquele que diz que Deus falou quando Deus não falou, somente direcionados pela palavra de Deus, e ponto, sem acrescentar nada, boas palavras, não curam, se não forem palavras de Deus, pelo contrário, boas palavras, se não forem as de Deus, produzirão morte, escravidão, Sabe, era do tipo assim, para as mulheres aqui essa, você foi lá, fez uma maquiagem, toda assim, mas ficou parecendo uma, uma doida, assim, uma palhaça, toda colorida, esquisita. E aí você chega para a sua amiga e fala, e aí, como é que eu tô? A sua amiga olha para você e fala, Tá legal, vai ficar bacana e você vai passar mal vergonha lá sabe aquela? você dá aquele sorriso, tem um alface aqui no meio e aí você fala assim para aquele seu camarador tá tudo certo aqui tem uma, ainda esses que usam um aparelho, né? Tá tudo bem aí seu amigo olhar o seu dente cheio de alface todo sujo e falar não, tá de boa você só vai ver a vergonha que você passou quando você sair na foto depois de um tempo chega a foto lá, você olha e fala meu Deus, olha a minha maquiagem que ridícula que eu tava por que que isso não me alertou? Porque era uma falsa profeta. <risos> Mas Jeremias falava, olha, seu dente tem alface, essa maquiagem está horrorosa, corrija isso aí, senão vai dar ruim. Só que palavras bondosas nem sempre produzem vida, se não forem as palavras de Deus, produzem morte. E esse era o contexto... entende que o que vem de Deus, sempre vai produzir vida em nós, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, ainda que seja uma correção, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz vida, por isso quando nós nos relacionamos com a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não posso selecionar qual parte me convém, de Gênesis a Apocalipse, aquela palavra eu me submeto, eu não me submeto a, a, a parte dela, não, eu me submeto a ela toda, por isso que a sua interpretação da Bíblia, ela não pode ser é, com base em um texto ou com base em um livro, a Bíblia é para ser interpretada de Gênesis a Apocalipse, gente. é somente ali que você entende o plano de Deus, nós não podemos negociar com a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja aos coríntios. 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade. Como homens enviados por Deus. Parece que a história de Lutero está se repetindo agora aqui. Ou, não, ou. A história. A história, de Lutero se repet... a história de Coríntios se repetiu com Lutero. Como então lidar? Parece que o negócio aqui também rolou alguma coisa de usar a palavra para ter lucro. Só que da mesma forma, a correção e o alinhamento vem por conhecer a verdade. Não para ficar preocupado com qual é a mentira. Gênesis capítulo 1, versículo 1. 1, um. no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas, eu não vou me estender na leitura desse texto, mas você sabe que até o sétimo dia você vai ouvir que disse Deus, nós sabemos que aqui a palavra de Deus é o que determinava a criação, a palavra, toda vez que Deus falava, toda vez que Deus diz algo, algo é criado, a palavra de Deus é poderosa para produzir vida, a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela começa, entende uma coisa, não, não existe coincidência, não é coisa do acaso, quando você lê o primeiro versículo da sua Bíblia, você vai ver que existia um lugar, que estava cobrindo de trevas, era um lugar sem forma, era um lugar vazio, e ele começou a ser organizado, ele foi tomando forma na medida em que a palavra de Deus era usada para aquilo, então como eu espero que a minha vida tenha forma? como eu espero que, a, que, eu, que, eu, que, a, que o meu ministério, que a minha história tenha forma e vida sem a Palavra de Deus, entende que a, que a, que a preciosidade da Palavra de Deus está clara aqui em Gênesis 1, aqui Deus deixa claro para a gente, não importa o nível das suas trevas, não importa o quão sem forma esteja o seu casamento, a sua vida ou a sua história, a palavra de Deus é suficientemente poderosa para ressignificar isso, para trazer vida, para trazer luz, para produzir aquilo que é necessário, e olha só como que é o trabalhar da palavra de Deus gente, diz que Deus, Ele vai criando né, aí Ele cria o mar, aí na sequência o que Deus cria? Os peixes lá, os animais aquáticos. Aí você vê que Deus cria, Ele, Ele estabelece lá a terra. Depois Ele cria as ervas do campo, as árvores. E aí, na sequência, Ele cria os animais que estariam naquela terra agora. A palavra de Deus, ela, ela trabalha de maneira construtiva em nós. Deus cria o mar antes de criar os peixes, por quê? Cada criação de Deus, através da palavra dEle, é uma plataforma para a criação seguinte. A palavra de Deus nos confronta em uma área para estabelecer aquilo que vai servir para receber o que Ele vai fazer depois. E essa é a reforma que a palavra de Deus está fazendo em nós. Aquilo que a palavra de Deus está confrontando em você hoje, está criando um ambiente para aquilo que Ele vai entregar amanhã. E a palavra de Deus Produz vida em nós Não podia haver peixe se ele não tivesse Criado o mar, amém? A palavra de Deus constrói vida em nós Quem crê nisso? Dá uma salva de palmas a Jesus Aleluia Vamos aplaudir com força Que nós somos gratos ao Senhor Porque ele nos entregou a palavra dele Obrigado Jesus Obrigado Senhor, nós te louvamos pela tua palavra Aleluia Olha para a palavra de Deus, olha para a sua Bíblia com esperança Porque ela já nos mostra desde o primeiro versículo Desde as primeiras linhas que estão nela Que não importa as trevas que estejam Deixe a palavra de Deus ser liberada sobre isso Que é o suficiente para mudar Mas entenda Falsos profetas vão vender uma história mística, de uma transformação imediata. Mas eu, eu aceito correção dentro da Bíblia, se você tiver algo para me confrontar no que eu vou te dizer agora. Mas eu não vejo a Bíblia te oferecer uma, um, um passe de mágica para a mudança do que você precisa. Mas eu vejo desde Gênesis um processo de construção através da palavra de Deus sobre você então aqueles que querem receber uma oração para mudar o seu destino, vão ser frustrados, agora aqueles que querem se submeter à palavra, para ressignificar os seus valores, para redirecionar a sua rota, para ter vida através da palavra, esses vão viver sim, os planos e os propósitos de Deus, não existe mágica, existe uma palavra que é construída e edificada passo a passo em nós, Em João capítulo 1 versículo 1 No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam Ele ele, assim como trouxe a palavra, trouxe luz a esse mundo em trevas e vazio, o nosso Senhor e Salvador, morreu na cruz por nós, Ele é o verbo, Ele é a palavra e Ele nos ressignificou. E na submissão às palavras de Jesus, nós somos construídos passo a passo. Eu quero... Encerrar agora trazendo uma palavra para vocês e presta bem atenção no que eu vou falar. Satanás é astuto. E as estratégias dele são astutas. Conhecer a palavra de Deus e ter ela como um valor que, que é o leme do seu barco, é o que nos mantém amando a Deus, é o que nos mantém no propósito, de Deus, é o que nos mantém sendo edificados e construídos em Deus Gênesis capítulo 3 versículo 1 diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher olha só o que que Satanás vem e fala para a mulher foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa é a pergunta da serpente. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Satanás, ele não precisa... Vim com uma história totalmente diferente. Ele distorce um pouco da verdade. Deus falou, comam de todas as árvores que estão no jardim. Porém, tem uma que vocês não devem comer. Satanás primeiro, ele chega e fala, poxa, Deus falou para vocês. Não comam nenhum dos frutos da árvore do jardim. Sabe, uma mentira repetida muitas vezes pode se tornar uma, 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 uma verdade. E ele já vem lançando uma uma grande mentira, é, Deus criou tudo, mas não deixou vocês comer nada, né, aí a mulher fala, não, ele falou para a gente comer tudo, porém, daquela árvore que está do meio, a gente não pode comer, e aí, Satanás volta a dizer à mulher, certamente vocês não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, entende uma coisa, nós vemos que, Satan... que Adão e Eva não morreram literalmente, eles continuaram vivos fisicamente, Satanás, ele não trouxe uma grande mentira, ele só distorceu um pouco da verdade, a morte a qual Deus falava, é a principal delas, era a morte espiritual, porque nós não estamos falando de uma morte física, aqui, senão Adão cairia duro na hora, igual quem come uma, uma, uma fruta envenenada. E a, e a serpente falou, não, os olhos de vocês vão se abrir. E realmente foi isso que aconteceu. Entende que algumas verdades colocadas em contextos equivocados, colocados em, em, em insubmissão a, a Deus, sabem, podem produzir morte, destruição. Zelo pela palavra não é somente conhecer a palavra. Mas é se submeter a ela A mulher ali Nós vemos ali Adão e Eva Eles sabiam Tudo que Deus havia pedido a eles Ela, ela a, a Eva praticamente evangeliza A serpente Olha eu sei Eu fiz teologia aqui ó, Não pode comer da, Daquele fruto Não pode daquele tal O conhecimento da palavra é fundamental Gente o estudo da palavra é, é, é fundamental, mas sem submissão a essa palavra, não funciona de nada. Não funciona de nada. É a mesma coisa do que aqueles blogs de notícias de famosos. Você lê aquilo, você sabe da vida daquele povo, mas aquilo não tem nada a ver com você. Conhecimento da palavra, sem submissão à palavra, não serve para nada. Aqui, Eva fala tudo exatamente como Deus havia dito, só que a falta de submissão àquela palavra, levou Eva a ouvir a serpente e não a se submeter ao que Deus havia dito. Zelo pela palavra, algo que pode ser acrescentado ou distorcido, pode produzir morte em nós, ainda que seja algo muito interessante, ainda que seja algo muito bom vai de encontro aos desejos do nosso próprio coração Satanás ofereceu para Eva ser como, ser como Deus ser autor da sua própria história ser independente para que se submeter a Deus ficar dependendo de Deus faz do seu jeito sai fazendo que você vai acertar para que seguir nuvem para que ficar o tempo todo orando para que ouvir a Deus não, tem uma receita aqui que vai fazer você dar certo o grande, a grande fruta de Satanás para esses dias é cinco passos para você resolver tudo, sem te ensinar que você precisa orar, que você precisa ter temor da palavra, depender de Deus. O fruto que produz morte é o fruto que te ensina a ser independente de Deus. O fruto que te dá uma receita para o sucesso. O fruto que te mostra que você vai ser feliz se você fizer isso e isso, aquilo outro. Mas nisso e nisso e naquilo outro não tem dependência de Deus. Dependência da palavra de Deus. É isso que produz a morte. Em Apocalipse 22,16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, se alguém tirar uma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, aqui nós vemos aqui, Jesus falando do zelo, sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que ele está ensinando, e que não cabe a mim acrescentar nada, não cabe a mim distorcer nada, não cabe a mim é, interpretar nada segundo o meu coração, mas cabe a mim ser um portador. Eu tenho que ser como essa caixa de som aqui, ó. só sai aqui nela o que eu estou falando. Eu tenho que ser essa caixa de som e Jesus tem que estar tá com o microfone. Tem que sair de mim aquilo que Ele está falando, que, o que a Bíblia diz se eu começar a falar uma coisa, essa caixa de som começar a, a dizer outra, eu, 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 eu desligo ela e falo, está com defeito, está estragada, não vou usar essa caixa não, eu preciso que a caixa de som diga exatamente o que eu estou dizendo, e assim nós temos que ser, submissão à palavra de Deus, zelo, aquele que transmite com clareza, não pode haver ruídos, tem que ser claro, Jesus está com o microfone e que tipo de som você está emitindo uma submissão total à palavra de Deus que cada um de nós nessa manhã busque em arrependimento igreja, em arrependimento temor sabe, nos voltar para a palavra de Deus com temor nós vamos fazer mais um louvor aqui para encerrar e eu quero te convidar a ir no seu lugar, a colocar o seu coração diante de Deus. Em que momento você entendeu que você está manipulando a palavra de Deus para a sua vontade? Em que momento você nem se preocupou no que a palavra de Deus estava dizendo? que momento você se importou em ouvir mais o que um profeta poderia dizer para você, sem se preocupar se aquilo realmente era Deus falando, nós nos corrompemos quando queremos a nossa própria vontade, mas nessa manhã somente a palavra de Deus pode produzir vida em nós, somente a palavra de Deus pode nos dar destino e vida,